0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 31 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas van firetheboss.eu. En ik ben Arjan van stoppenvoorme50ste.nl. En vandaag hebben wij een vervolg op de aflevering 28 van Geldnerd en aflevering 29 over hoe zit je nou de administratie op. Want Arjan, waar gaan wij het vanavond over hebben? Even voor jou weer thuis. Het is
1: woensdagavond en wij zijn ons aan het voorbereiden. Voorbereiden op onze vakantie. Bas die gaat de oceaan over en uh, ik ga gewoon de zee over. We gaan allebei Nederland uit en... Ja, we hebben er enorm veel zin in, maar we zijn ons keihard aan het voorbereiden, zodat we tijdens onze vakantie ook niet zo heel veel hoeven doen. Dus op het moment dat jij deze aflevering uh, te horen krijgt, is Bas lekker aan de andere kant van de wereld, terwijl ik mij helemaal aan het klaarmaken ben om ook een overtocht te maken. En, ja, en waar, waar gaan we het vanavond over hebben? En waar gaan we het over hebben? Vandaag hebben we het over... Ja, een beetje, wat hou je allemaal bij in je administratie? We zaten lekker voor te bereiden en we hebben ondertussen drie kwartier voorbereid. Eigenlijk gewoon over welke statistieken hou jij bij? Wat, welk cijfertje vind jij dan belangrijk? Ja, maar hoe bewerk je dat cijfertje dan? Want uh, wij zijn geen accountants, dus we hebben wel de, de vrijheid om uh, buiten een boekje bijvoorbeeld een administratie bij te houden. En natuurlijk doen we dat zo secuur mogelijk, maar... Bas die houdt hele andere dingen bij dan dat ik bijhoud. En ja, daar hebben we dus gewoon al drie kwartier over kunnen praten. Uh, dus dachten we, daar gaan we gewoon een hele podcast nog over opnemen.
0: Want ja, we zaten het net over die administratie te hebben. Ik zat te kijken in mijn, in mijn sheets en ik, ik deelde gewoon bij Arjen mee van... Moet je kijken wat ik nou zie? En dat is uitgeleid op een gesprek van drie kwartier. En Arjen die zei halverwege hey dude, waarom heb je niet op opnemen geklikt? En ik zei, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Uh, nou was dat gesprek misschien niet helemaal het juiste gesprek voor in een podcastformat. Nee, maar... we zijn blij
1: inderdaad dat je dit niet allemaal hebt gehoord, want er zaten af en toe hele schunnige grappen tussendoor nee. en dingen die we normaal uit de podcast of sowieso zouden knippen.
0: Anyway, vandaag waar stuur je op? We hebben natuurlijk met Geldneurt gehad over zijn uh, automatisering in zijn financiële leven. We hebben gekeken naar hoe hij zijn administratie opzet. Dat doet hij met Excel en daar downloadt hij van alles en heeft hij macro's en allemaal gekke shit. De aflevering erop hebben we gesproken over hoe zet je nou een administratie op. Want Geldmeer doet het best wel, best wel goed. Maar hoe kan jij dat nou doen? En vandaag hebben we eigenlijk de derde aflevering in die serie... waarin we gaan kijken naar wat komt er nou uit die administratie. Want alleen maar dingen opschrijven, daar heb je niets zoveel aan. Je wilt kunnen lezen. En zeker als het over cijfertjes gaat, ja, dan uh, wil je ermee gaan rekenen.
1: Ja, dus vandaag gaan we heel veel cijfertjes noemen die wij bijhouden. Niet zozeer in, uh, ik heb 10.000 euro daar en 5% daar... Nee, meer ook het concept van dat cijfertje van waarom hebben we die nou daar staan en waarom berekenen we hem?
0: Ja, wat betekent het cijfer en wat moet ik doen om dat cijfer de goede kant op te laten bewegen? Dat is eigenlijk waarin we geïnteresseerd zijn.
1: Ja, we hebben allebei onze administratie voor ons. Dus uh, volg ons mee vandaag in onze administratie terwijl wij er lekker doorheen klikken. Uh, ja, ik, laat ik beginnen inderdaad. Mijn administratie, als ik op mijn beginpagina kom, want ik heb mijn Excel opgedeeld in verschillende tapjes, als ik op mijn beginpagina kom, heb ik allemaal kleurtjes en één een, een groot overzicht. En dat overzicht, dat maakt het voor mij heel fijn dat ik meteen zie, oké, okay, wat zit er nog in welk potje, uh, wat is mijn totale uitgave en wat is het verloop van de potjes gedurende het hele jaar. Iets wat ik gewoon heel fijn vind om te weten en direct ook zie hoe ik ervoor sta.
0: Ja, bij mij begint dat iets anders. Mijn voorpagina die laat uh, een aantal KPI's zien. Ja, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Een aantal cijfers die ik belangrijk vind waar ik op wil meten. En in de pagina's daarachter ga ik eigenlijk de details in. En mijn voorpagina begint bij wat is nou mijn netto waarde? Als ik nou al mijn bezittingen, mijn financiële of semi-financiële bezittingen bij elkaar optel. Wat is nou mijn netto waarde als ik daar van al die bezittingen al mijn leningen van aftrek? En al mijn leningen... Het valt mee, zo spannend is het allemaal niet. Het gaat om een hypotheek en een studielening. Maar als ik die ervan afhaal, dan blijft dus mijn netto waarde over. Wat ben je totaal nou waard? En als mijn beleggingen groter worden, dan neemt mijn netto waarde hopelijk ook toe. En als ik mijn hypotheek aflos, dan neemt mijn netto waarde ook toe. Dus op die manier kan ik gewoon zien wat ik, ja, wat ik waard ben.
1: Ja, bij mij is het ook weer net iets anders. Ik heb er een heel mooi cirkeldiagrammetje van gemaakt. Uh, het ronde cirkeltje is 100%. En daarbij heb ik dus heel mooi... Wat zit je nou mee te knikken, man?
0: Een taartdiagram, man. Moet je, je moet, Taart moet je eten en niet uh, in Excel doen.
1: Ik heb een cirkeldiagram gemaakt. Ik kan het niet Geen aflezen, kan
0: het niet aflezen. Houd toch op, man. 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 Nee. Dit komt sowieso in de podcast. Daarom. Ik kan er niks van zeggen. Het is krijg, mijn podcast. Dan krijg je weer commentaar. En, en niet van jou, maar ik mix hem.
1: <laughs> Dat zet ik in de notes. Bas, die zat onzin te maken. <laughs> We moeten niet meer s'avonds op gaan nemen. Dit nee, werkt niet. Dit is niet goed. Ik heb een cirkeldiagram in mijn voorpagina... en daarin zie ik meteen een onderverdeling waar mijn geld zit. Dus ik heb een groot taartpunt van mijn, van mijn liquide middelen... dus waar ik in één keer direct bij kan. Maar ik heb ook een nog veel groter punt van mijn crowdfunding op dit moment. En ondertussen begint er ook een heel klein puntje te komen... van het geïnvesteerde geld op de beurs. En op die manier, het, bij mij staat er geen bedrag bij. Ik wil eigenlijk gewoon weten... Waar heb ik wat geallokeerd? En op die manier heb ik in één keer een overzicht waar welk deel van mijn geld zit.
0: Ja, dus de verhouding van jou, de verdeling van je vermogen vind je interessant. En het, het volume misschien, dat, hou, dat zal je ook wel ergens bijhouden. Maar jij kijkt dus ook heel specifiek bijvoorbeeld naar waar is mijn vermogen nou in verdeeld?
1: Ja, dat vind ik echt super belangrijk. Want uh, nu zie ik bijvoorbeeld dat heel veel, echt drie kwart zit in crowdfunding. En ja, daar ben ik ondertussen wel een beetje van op teruggekomen. Zoals je ook op mijn blog uh, hebt kunnen lezen... Ik ben begonnen met beleggen en ja, dat duurt gewoon even voordat er echt een punt in mijn uh, cirkeldiagram tevoorschijn komt. Maar ja, dat vind ik wel heel belangrijk dat ja, het, het beter verdeeld wordt.
0: Ja, en je wil natuurlijk wat uh, diversificatie hebben, maar aan de andere kant, je hebt natuurlijk al een behoorlijk uh, significant bedrag in je crowdfunding zitten. Dus voordat je op datzelfde bedrag weer zit met je maandelijkse inleg uh, in, in je aandelen, dat zal, dat zal even duren. Maar het is wel leuk om te zien hoe die taartpunt groeit.
1: En ik ben er ook wel blij mee dat ik zo inderdaad het, het overzicht in één keer heb. En ja, je geeft aan de diversificatie. Natuurlijk heb ik heel erg gespreid over verschillende projecten. Dus het valt uiteindelijk wel mee. Maar ja, het zit allemaal onder de noemer crowdfunding. Dus vandaar dat het wel een heel groot punt is.
0: Het is één type investering inderdaad, ja. Ja, dus we hebben een stukje uh, netto waarde. Dat is eigenlijk van wat, wat ben je nou waard? Hoeveel geld heb je? Hoeveel beleggingen, aandelen, crowdfunding? Dat soort zaken heb je. Maar ook, bijvoorbeeld, heb, jij, uh, heb je zaken die je nu kan verkopen of die jij eventueel zou willen verkopen? Um, en, en wat zijn die nu waard? Denk daarbij aan je huis bijvoorbeeld. Huizen zijn een best wel belangrijk onderdeel van je netto vermogen. Zeker uh, gezien dat veel huiseigenaren best wel, best wel wat vermogen hebben. Uh, op het moment dat je hypotheek aflost, wordt het huis steeds een stukje meer van jou. En huizen die zijn te verkopen. Dan moet je uiteraard altijd ergens anders weer gaan wonen. Maar stel nou dat je een huis met een ton of met twee ton overwaarde hebt... Ja, als jij je huis verkoopt en je gaat dan een poosje huren, daar kan je het best wel even van uitzingen. En dat is de reden dat je huis meetelt in je nette waarde, in je eigen vermogen. Omdat het gewoon aangeeft hoe rijk ben je als je alles verkoopt. Ik neem bijvoorbeeld ook mijn auto daarin mee, maar mijn auto die schrijf ik wel elke maand op af. Dat betekent dat het ding minder waard wordt. En die waardevermindering die neem ik absoluut mee. Dus elke maand staat mijn auto voor 200 euro minder bij mij op de balans.
1: Ja, maar heel leuk hè? en je auto vind ik eigenlijk al, dat is gewoon een ding dat kost geld en dat heb ik met mijn huis ook. Ik heb mijn huis echt nergens in mijn administratie tussen zitten, uh, behalve de hypotheek die ik gewoon elke maand budgetteer en moet betalen. Uh, ik zie mijn huis veel meer als een, een kostenpost die er is en of ik nou het huur of een hypotheek heb en, en dus een koopappartement, vind ik eigenlijk niet zo heel interessant. Het, het staat bij mij ook eigenlijk nergens opgenomen en ja. Ik heb er een, een best wel overwaarde verwacht ik op. Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar gezien de, de buren hem verkocht hebben voor een veel hoger bedrag dan dat mijn hypotheek is, ga ik er vanuit dat ik wel een overwaarde heb. Maar ik zie het veel meer als een, ja, zoals uh, Robert Kiyosaki dat zegt, een liability. Uh, het kost gewoon elke maand
0: geld. Ja, Robert Kiyosaki is geen accountant. Dat, uh, dat hoor je duidelijk maar nee, wat, je hebt tegelijk een, een, een huis kost elke maand geld, een auto kost elke maand geld en dat staat ook netjes in mijn administratie op die manier maar als ik ga kijken wat ben ik nou waard dan zou het niet eerlijk zijn om elke maand een paar honderd euro af te lossen op je hypotheek en die niet mee te tellen in je vermogen want dan zou ik veel beter volgens die redenering een uh, aflossingsvrije hypotheek kunnen nemen en die paar honderd euro aflossing in mijn beleggingen steken want dat zou dan een veel beter resultaat hebben en dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet waar uiteindelijk komt dat bedragje uh, tegemoet ja, en dat, dat vang je op deze manier af
1: maar dat is dus eigenlijk een cijfer wat jij bijhoudt Wat ben jij waard?
0: Absoluut. En dat is, dat is wat je netto waarde of je eigen vermogen. Dat is precies wat dat cijfer zou moeten weergeven.
1: Ja, daar ben ik het dus eigenlijk al niet mee eens. Want eh, wat ben je waard? Ja, misschien hoort je huis daar wel bij. Maar als ik kijk van oké, okay, hoeveel vermogen heb ik? Tel ik mijn huis weer niet mee?
0: Nee, nee voor, mij is, voor mij is dat eigenlijk hetzelfde, hetzelfde ding.
1: Ja, dat, dat is bij ons echt wel een verschil. Ook voor jou thuis even. Beslist voor jezelf wat je mee laat tellen. Uh, als, als Bas zijn vermogen of wat is hij waard uh, aan mij vertelt, dan is dat bedrag hoger dan uh, het bedrag wat ik opnoem. Maar bij mij zit bijvoorbeeld mijn huis er niet bij meegerekend. Dat zijn allemaal van die kleine puntjes waarmee je je eigen financiën toch wel een beetje kan sturen. Wat laat je wel meetellen en wat laat je niet meetellen.
0: Ja, het gaat er ook niet om dat je dit soort getallen met elkaar gaat vergelijken. Dat kan je natuurlijk doen. Het gaat er veel meer om dat je dit soort getallen met jezelf kan vergelijken. En uiteindelijk, het gaat er niet om of je in het kamp wel of niet je huis meetellen zit, of dat je in het kamp aflossen of beleggen zit. Um, die keuze die, die heeft niks mee te maken met, ja maar ik hoor daarbij of ik vind dat. Nee, die keuze heeft te maken met wat vind jij belangrijk. En een van de dingen die ik belangrijk vind, is dat mijn vermogen op lange termijn groeit. Dat dat lijntje zich naar rechtsboven toe beweegt. En als dat lijntje zich naar rechtsboven toe beweegt, dan doe ik blijkbaar iets goed. En dat kan zijn omdat ik misschien 20.000 euro uit mijn belegging heb opgenomen en in de aflossing van mijn huis heb geduwd. Ik wil dan niet dat het lijntje naar beneden keldert, want op dat moment is mijn vermogen is op dat moment vlak gebleven. Het is verplaatst van mijn beleggingen naar mijn hypotheek, maar verder is er eigenlijk niks veranderd. Dus dat is de reden dat ik dat bijhoud. Maar het is wel een goede dat je het zegt, Arjan. In jouw, uh, in jouw overzicht zit jouw woning bijvoorbeeld niet. Um, ik hou zo'nzelfde soort getal bij, en dat getal dat noem ik nog wel mijn beleggingssaldo. En dat is eigenlijk een onderdeel van mijn eigen vermogen. En dat onderdeel dat geeft mij aan hoe, uh, hoe zie mijn beleggingen eruit. Net als jij, hoe zijn de beleggingen verdeeld, maar niet in een Nee, En wat ik daarmee kan zien, is hoe groeit mijn beleggingssaldo op termijn. Wat voeg ik aan mijn beleggingen toe uit het, uh, uit het bedrag dat ik elke maand spaar. En wat is het rendement daarop? Dus dat vind ik zeker een heel belangrijk getal om uit mijn administratie te halen. Maar het is wel wezenlijk iets anders dan je vermogen.
1: Ja, en ik kijk dus heel erg vooral naar het vermogen wat ik heb. Uh, wat is de waarde van mijn crowdfunding? Wat is de waarde van mijn investeringen? En wat staat er gewoon op mijn bankrekening? En dat zijn gewoon bedragen die ik bij elkaar optel. Dat zijn eh, terug te herleiden bedragen waarvan ik zeker kan zeggen dat bedrag heb ik. En daar kan ik ook op sturen. Daar kan ik zeggen van oké, okay, dit bereken ik elke maand. En daardoor kan ik dus ook berekenen van hey, in vergelijking met vorige maand is het ook daadwerkelijk meer waard geworden.
0: Ja, nee, precies. Dat, uh, dat is heel vergelijkbaar met hoe ik het doe. En nog een, een andere, Arjan, die ik in mijn administratie heb staan, is mijn savings rate, mijn spaarpercentage. Die heb je ook, neem ik aan. Ja, die staat er zeker tussen. Dat is echt een van de allerbelangrijkste die ik gebruik om op, uh, op maandniveau bij te sturen. Kijk, waar mijn vermogen en mijn uh, beleggingsrekening, die ontwikkelen zich en daar voeg ik geld aan toe en rendement voegt daar waarde aan toe. Maar dat is iets wat zich op de lange termijn ontwikkelt. Want op de korte termijn kan dat best wel stuiteren, hè? want beleggingen kunnen ineens zo 20 of 30 procent minder waard worden
1: die je geeft aan, daar stuur ik op. Hoe kan je daar naar nou op sturen?
0: Ja, mijn savings rate inderdaad. Mijn spaarpercentage, dat gebruik ik echt om bij te sturen. Um, bijvoorbeeld, ik zie hier op de pagina... Uh, spaarpercentage in mijn administratie... zie ik staan dat ik dit jaar tot en met nu... vanaf 1 januari tot en met nou, eind juli in dit geval... een spaarpercentage van 43% heb gehad. Heel leuk. Uh, mijn doel is om ergens tussen de 40% en de 45% uit te komen. Dus ik ben on track om mijn doel voor dit jaar te halen. Maar ik zie dat ik... Uh, de afgelopen maand, en als we dat opnemen, dit opnemen is de afgelopen maand in juli, uh, 27% heb gehaald. Nou, op dat moment wil ik dus weten, hoe komt het nou? Hoe kan het nou dat ik 13% onder mijn doelpercentage uh, zit in deze maand? En wat ik dan ga doen, is ik ga kijken naar, heb ik minder geld verdiend dan de vorige maand? Of heb ik veel meer uitgegeven dan de vorige maand, of dan wat ik normaal gesproken doe? Dus vanuit dat spaarpercentage, dat is eigenlijk een soort trigger voor mij... om wat meer naar de details te gaan kijken... en te gaan kijken naar waar is mijn geld nou eigenlijk gebleven. Want als mijn spaarpercentage lager is... dan heeft dat er waarschijnlijk mee te maken... dat mijn uitgaven wat hoger zijn geweest in die betreffende maand. En dan wil ik weten waar het er komt. En in dit geval zie ik dat het een paar eenmalige uitgaven zijn geweest... waarvan ik wist dat ze zouden komen. En dan is het prima.
1: En ik ben dus echt nu supersnel door aan het klikken... door mijn eigen administratie om te kijken hou ik dat eigenlijk ook per maand bij. Nee, ik hou nee, dat niet per maand niet bij, eens. want het oh. interesseert me gewoon geen zak. <laughs> en waar, waarom niet dan? Ja, ik wil gewoon, natuurlijk, die savings rate is enorm belangrijk. Daar hebben we ook in onze eerdere aflevering het een keer over gehad... dat die savings rate gewoon enorm belangrijk is... als je bijvoorbeeld financieel onafhankelijk wil worden. En ja, natuurlijk, ik kijk wel even van, oké, okay, wat heb ik nu uitgegeven? Maar het, het moet wel een beetje afgevlakt worden... Uh, we hebben tijdens het voorbespreken hebben we het al geroepen naar elkaar toe van ja, maar uh, er zijn ook de gemeentelijke belastingen, die betaal je in één keer voor het hele jaar. Ik zelf betaal mijn zorgverzekering in één keer voor het hele jaar. Dat zijn echt van die gigantische dips in ja, mijn savings rate voor die maand. Dat heeft dus ook helemaal geen zin om dat dan op die manier per maand te gaan berekenen, want je hebt een keer bonus, je hebt een keer vakantiegeld, al dat soort dingen. Ja, ik smeer hem gewoon in één keer uit over het hele jaar.
0: Ja, nee, daar heb je gelijk in. En dat, dat zie ik in mijn overzicht ook. Als ik kijk naar mijn savings rate uh, door, door, de ja, uh, nee, niet door de jaren heen, maar door het jaar heen, als ik naar de afgelopen 12 maanden kijk, dan zie ik dat de laagste savings rate die ik gehaald heb, dat was in februari. En dat was een savings rate van 5,3%. Au. Oh. Ja, dat is echt heel laag. Maar wat is er in februari nou gebeurd? Ik had daar wat extra kosten. En ik heb daar ook de jaarlijkse gemeentelijke belasting betaald. Dus onder andere de belasting voor mijn eigen woning... De, de rioolheffing, de waterschapsbelasting en dat soort zaken. Dus mijn kosten in die maand waren enorm hoog. De, het hoogste percentage dat ik dit jaar in een maand heb gehaald was in juni afgelopen jaar, waarin ik een spaarpercentage van 68,6% haalde. Superhoog. Maar wat is er gebeurd? Die maand had ik een aantal bonussen, een aantal verschillende kleine bonussen die tegelijkertijd werden uitgekeerd. Dus er zat een aantal bonus bij in. Er zat een belasting teruggave bij in. En mijn kosten in die maand waren gewoon best wel laag. Dus je ziet inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Door de maanden heen stuitert dat getal enorm op en neer. Maar waar ik dan met name naar kijk, is naar hoe doe ik het in het jaar tot en met nu. Dus vanaf 1 januari tot en met nu. Nou, dan zit ik op 43%. En dat geeft mij zeker nu we al een maand of zeven onderweg zijn. Best een aardige indicatie van waar ga ik heen bewegen. En een beetje als extraatje, omdat ik een nerd ben. En omdat de data er toch is, heb ik een een cijfer van de afgelopen twaalf maanden erin staan. Dus dat is een getal dat mij altijd over twaalf maanden... gerekend vanaf uh, de huidige maand... min een jaar tot en met vorige maand... Uh, het, het spaarpercentage over die periode geeft. En dat smeert dus al die seizoensinvloeden uit. Ik kijk altijd naar een volledig jaar. En dat geeft dus een, een veel constant, uh, consistenter beeld... van de trend waarin zich dat getal beweegt.
1: Ja, nou, wat jij dus doet op die manier... Uh, met je savings rate. Dat doe ik dus wel met mijn vermogen. Ik schrijf elke maand keurig netjes op. Nou, zoveel vermogen heb ik deze maand. En dan wil ik gewoon weten hoeveel in vergelijking met vorige maand was dat. Natuurlijk is mijn doel dan dat het een positief percentage wordt. Zodat ik ook weet, hé, hey, mijn vermogen is gestegen. En of dat nou 0,05% is. Of dat het wel 5 of 6% is. Ja, dat, dat verschilt per maand. Uh, als ik dan ga kijken. Dit jaar heb ik uh, alleen in januari een negatief. Ver, een ...negatieve vermogensgroei gehad. En ja, dat kan ik ook weer terug herleiden inderdaad... ...naar de, de gemeentelijke belastingen die ik in januari al heb betaald. En in vorig jaar oktober heb ik inderdaad ook nog een, negatief, uh, een negatieve vermogensgroei doorgemaakt. En toen heb ik een heel groot bedrag uitgegeven... ...wat later ook weer is teruggekomen. Dus ja, zo zie ik inderdaad ook van... ...oké, okay, nou, hoe is mijn vermogen nou gegroeid of niet? En waarom dan? En dat vind ik juist ook heel belangrijk... En daardoor kijk ik niet zozeer naar mijn savings rate, want dat kan gewoon gebeuren, maar de schommelingen daarin zijn wel heel fijn inderdaad om te weten.
0: Ja precies, en als ik naar mijn vermogen kijk, naar mijn vermogensontwikkeling over de afgelopen jaren, dan zie ik dat ook. Ik heb ook netjes per maand daarin uh, het bedrag aan totaal vermogen staan en in principe gaat het lijntje, dat kabbelt lekker vooruit en omhoog. En dat gaat dus over de, de trend is daarin gewoon heel goed. Die gaat netjes omhoog. Ik word elke maand een klein beetje rijker. Een klein beetje meer financieel onafhankelijk. Maar um, ja, er zijn best wel maanden tussen. Waarin het steeds wat minder wordt. Bijvoorbeeld als mijn beleggingen het slecht hebben gedaan. En aangezien een toch best groot gedeelte van mijn vermogen belegd is. Ja, uh, het zou zomaar kunnen dat die beleggingen een keer uh, min 10 of min 15 of min 20 procent doen. In een maand tijd. En ja, dat, dat raakt je vermogen best wel goed ik zie dan inderdaad van... nee hey, er is een paar duizend euro van mijn vermogen afgegaan. Aan de andere kant... ja dat is in de maand zo. Als ik dan weer uitzoom en naar de hele periode kijk... of nee, niet eens naar de hele periode. Als ik dan naar een aantal jaar kijk... als ik bijvoorbeeld twee jaar terugkijk... en ik zie dat die trend erin gewoon goed is... dan vind ik dat best. En wat, wat die savings rate mij toestaat om te doen, is veel meer op detailniveau te kijken. Heb ik een goede maand gehad? Prima, ik besteed er geen tijd aan. Heb ik een wat minder goede maand gehad? Dan ga ik kijken, waar zit dat hem in? Waar heb ik nou meer geld aan uitgegeven? Hoe kan het dat ik wat minder heb verdiend dan verwacht? Dat soort dingen.
1: Ja, als ik inderdaad naar mijn plaatje kijk, want ik heb er keurig netjes een grafiekje uitgemaakt, ik denk dat geld er trots op ons is, uh, zie ik twee keer een negatieve vermogensgroei van bijna 20%, of één keer zelfs boven de 20%. En als ik dan kijk in mijn lijntje, zie ik inderdaad twee dipjes. Eén heel kleintje, maar verhoudingsgewijs was dat al 20%. En één gigantisch grote. Uh, de eerste was, ik heb een auto toen gekocht. Ik was net 18. Uh, en ik wilde ook inderdaad die auto. En ja, dat ding heeft gewoon 20% van, van mijn vermogen toen gekost. En de tweede dip is van mijn huis. Ik heb natuurlijk ook een huis gekocht. Ik moest verhuizen, ik moest meubels kopen. Uh, een stukje kosten koper en al dat soort zaken. Dus... Die, die zie je heel duidelijk terug bij mij. Um, ook voor jou thuis. Wil je nou uh, onze lijntjes en grafiekjes een keer zien? Ga dan ook zeker even naar de show notes van vandaag. Wij gaan uh, het plaatje, weliswaar zonder de cijfertjes. Maar we gaan het plaatje van onze vermogensgroei wel delen. Ze komen in de show notes. www.goedmetgeldpodcast.nl Slash 031 En daarin kan je dus ook zien hoe ons vermogen dan groeit over de loop der tijd. En ja, persoonlijk vind ik dat altijd heel leuk om even naar te kijken van, hé, hey, hoe is dat nou gegroeid en uh, kan ik dan ook weer terug herleiden? Uh, bijvoorbeeld de allereerste, min 20%, die zie ik eigenlijk al niet eens meer terug in de, in de grafiek. Uh, ik zal ze even ook markeren welke twee keer er min 20% is geweest. De eerste is super onopvallend en de tweede, ja, als je die mist, dan uh, moet je een keer naar de oogarts.
0: En dat is best duur, dus doe dat niet.
1: Nee, dan heb jij ook weer een dip. Dan ben je, in je niet goed met Grafiek.
0: Uh, ja, goed. We hebben het gehad over vermogen, over uh, het, het spaarpercentage. Spaarpercentage hangt natuurlijk heel erg samen met hoeveel je uitgeeft. En ik denk dat het de mooie is om, uh, om die paar even samen te brengen. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar hoe financieel onafhankelijk ben ik nou. En als je uh, niet houdt van cijfertjes en je bent niet echt een geldnerd, dan zou ik nu gewoon even een paar minuutjes uitspoelen in deze podcast. Dit kan een beetje neurderig worden. Heb je zin in wat wiskunde, Arjan? Zeker, kom maar op. Goed, ik wil graag weten hoe financieel onafhankelijk ben ik nou. En op dit moment werk ik fulltime, dus ik ben 0% financieel onafhankelijk. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik ben druk aan het werk om financieel onafhankelijk te worden. En ik wil graag uitdrukken in een percentage, hoe ver ben ik nou? Goed, als je iets in een percentage wil gaan uitdrukken, dan moet je weten wat de 100% waarde is. Wanneer ben je financieel onafhankelijk? Dat is als jouw inkomen uit beleggingen, jouw passieve inkomen, gelijk is... Aan jouw uitgaven. Dus wat ik doe, ik kijk naar de uitgaven van de afgelopen 12 maanden. En daar hebben we net met het spaarpercentage ook over gehad. Dan zijn de seizoensinvloeden eruit, de belasting de zorgverzekering die je jaarlijks betaalt misschien. Dus ik kijk gewoon naar wat heb ik nou in de lopende 12 maanden uh, achteruitkijkend in totaal uitgegeven. Daar komt een bedrag uit. Laten we even zeggen, daar komt 20.000 euro uit. Dat is makkelijk om mee te rekenen. Dus ik geef in 12 maanden tijd 20.000 euro uit. Stel nou dat mijn passieve inkomen 20.000 euro is per jaar, dan ben ik dus 100% financieel onafhankelijk. Is mijn passieve inkomen 1000 euro per jaar, dan ben ik 5% financieel onafhankelijk. Dus dat zijn eigenlijk de twee cijfers die ik wil weten. Wat heb ik uitgegeven in de afgelopen 12 maanden? Dat geeft namelijk aan hoeveel geld heb ik nodig in totaal? En wat is mijn passieve inkomen geweest uit mijn beleggingen? Misschien uit, nou ja, whatever, waar je allemaal passief inkomen uit kunt halen. En dat geeft dan aan hoe financieel onafhankelijk ben je nou?
1: Ja, maar was heel leuk hè, 20.000 euro uitgaven, 20.000 euro inkomsten en rendement. Eens, dan ben je 100% financieel onafhankelijk. Maar uh, die uitgaven, wat neem je dan allemaal wel en niet mee? Zijn dat echt gewoon letterlijk alle uitgaven? Je hebt uh, recent een auto gekocht. Ik neem aan dat die best wel duur was en dat dat echt gigantisch invloed heeft op jouw uitgaven. Uh, je hebt pas een laptop gekocht. Wat neem je allemaal mee?
0: Ja, en dat, dit is eigenlijk dezelfde discussie als wat neem je mee in het overzicht van je, van je netto waarde, van, van wat ben je financieel gezien nou allemaal waard. En in mijn netto waarde neem ik mijn, uh, mijn huis en mijn auto op, dat zijn twee niet financiële bezittingen die ik wel opneem in mijn vermogen. En uh, zaken als laptops en telefoons neem ik daar bijvoorbeeld niet in mee. Dat betekent dat als ik een laptop koop, dat ik die zie als kosten. Dus ik koop een laptop van 1000 euro, dat zijn in die maand 1000 euro aan kosten maar ik heb een auto gekocht vorige maand... voor een bedrag van tussen de duizend 1000 en 100.000 euro... en dat bedrag van tussen de duizend 1000 en 100.000 euro... ja, dat is, dat is toch een beetje te veel om in één keer als kosten te zien... en daarbij komt dat die auto gewoon een, een waarde heeft... Die, die, die auto is gewoon verkoopbaar... elke maand wel een beetje minder... maar ik neem daarin dus um, niet die duizenden euro's aan kosten in de maand... ik schrijf die auto op als bezitting, als vermogen... en elke maand wordt die auto een stukje minder waard... En dat stukje minder waard worden, dat zie ik als kosten in de maand. Ik schrijf mijn auto af met 200 euro per maand. Dus elke maand wordt die auto 200 euro minder in mijn balans. Maar die 200 euro, dat zijn wel uitgaven elke maand die in het overzicht zitten.
1: Ja, en in dit geval, Bas die pakt het als afschrijving. Dus hij heeft de auto al een keer gekocht en schrijft elke maand 200 euro af op die auto. Wat je natuurlijk ook kan doen, is een spaarbedrag meenemen. He, ik betaal mijn zorgverzekering betaal ik in één keer voor het hele jaar. Natuurlijk kan ik dan achteraf dat uit gaan smeren, maar ik kan het ook vooraf al gaan sparen. En op die manier een jaar lang eigenlijk sparen en dus een bedrag apart zetten om uiteindelijk aan het eind van het jaar
0: dat in één keer te kunnen betalen. Ja, dat is eigenlijk precies wat ik nu doe. Want die 200 euro die schrijf ik af, die neem ik als kosten. Maar ik spaar ook tegelijkertijd in mijn, uh, in mijn budgetteringssysteem, in WineApp. heb ik een potje nieuwe auto kopen ooit. En daar stort ik elke maand die 200 euro in. Dus dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. zij het dat het op een wat langere termijn is dan één keer per jaar.
1: Oké, okay, maar dan, dan hebben we dus... Er zit een bepaalde nuance bij je van wat je wel meeneemt... en wat je niet meeneemt in de kosten. Maar hoe bereken dan je, je rendement? Want hey, je zit op de beurs. Dat gaat enorm op en neer. Tenminste, zeker nu Trump ruzie aan het zoeken is met alle Chinezen... gaat dat best wel naar beneden. Hoe, hoe ga je daar nu vanuit?
0: Ja, mijn beleggingen genereren rendement. En dat rendement kan in een bepaalde periode positief of negatief zijn op de lange termijn. Gaan we ervan uit dat dat positief is met een procentje of 7, daar hou ik rekening mee. En ik zou dan die 7% kunnen nemen als, als rendement. Dat is echter niet helemaal waar. We hebben uh, namelijk iets als een, uh, een sequence of return risk. Met andere woorden het risico dat de volgorde waarin je positieve of negatieve rendementen laat zien, uh, dat, dat bepaalt best wel of je uh, blut raakt of niet als je stopt met werken. En dat maakt dat je dus niet... elk jaar 7% kan opnemen. Zelfs niet als je gemiddeld gezien... op de lange termijn 7% rendement maakt. Als je namelijk dat zou in de wel eerste... heel leuk zijn. Dat zou heel fijn zijn. Maar als je in de eerste paar jaren... namelijk een negatief rendement haalt... en je blijft vrolijk de 7% opnemen... van je oorspronkelijke bedrag... dan ben je echt met een paar jaar failliet. Hou je de eerste paar jaren... dat je stopt met werken... een heel erg positief rendement... van 20 of 30% in de plus... dan mag je 7% blijven opnemen... en dan, dan word je enorm rijk... dan, dan sterf je als een miljonair... Um, maar dat, dat risico, daar moet je rekening mee houden. En dat betekent dus gewoon dat je niet ervan uit kan gaan dat je elk jaar 7% kan opnemen, maar dat je minder opneemt. Nou hebben jullie misschien wel eens gehoord van de 4% rule, dat is de safe withdrawal rate die ooit in Amerika een keer bedacht is, het veilige opnamepercentage. En die gaat ervan uit dat je een bepaald percentage van je beleggingssaldo, van je oorspronkelijke beleggingssaldo, gecorrigeerd voor inflatie, kunt opnemen, met een minimale kans dat je blut raakt binnen 30 jaar.
1: Ja inderdaad, in Amerika is dat de uh, 4% rule, 4% wat je jaarlijks van jouw vermogen op kan nemen zonder dat je uh, echt blut gaat raken of de, de kans is heel klein dat dat gebeurt. Uh, in Nederland of in Europa wordt er vaak gesproken over 3,5%, omdat hier de belastingregels ook iets anders zijn bijvoorbeeld. Daarover gaan we ook een hele andere podcast nog een keertje opnemen. Dus uh, blijf ook vooral daarom naar onze podcast luisteren, want hij komt vanzelf een keer
0: voorbij. Absoluut. Uh, maar die safe withdrawal rate, daar ben je dus mee aan de haal gegaan. Ja, daar ben ik mee aan de haal gegaan inderdaad. Um, het is wel leuk om even te noemen. Ik heb er een keer een artikel over geschreven. Uh, zet een goede kop thee als je hem gaat lezen, want dat is een redelijk lang artikel met een hoop voorbeelden geworden. Uh, en ik ben door de uh, vrienden van de Financial Independence Europe podcast ook uh, geïnterviewd in aflevering 52 uit mijn hoofd. Uh, maar daar gaan we wel naar link in de show notes. Dus als je een keer uh, 30 of 40 minuten de tijd hebt om naar mij in het Engels te luisteren, daar gaat het over de save withdrawal rate en of de 4% regel, of die wel haalbaar is voor Europeanen. Nou, ik denk persoonlijk van niet, dus ik hou in mijn rekensom rekening met 3,5%. En de reden is inderdaad dat wij een stukje uh, extra belasting betalen, of eigenlijk een soort ander soort belasting betalen dan de Amerikanen. Maar ook dat ik een langere uh, uh, retirement heb, om het even zo te noemen. Ik ga ervan uit dat ik, dat ik langer dan 30 jaar van mijn beleggingen moet leven, dus ik wil eigenlijk een stukje extra marge inbouwen, vandaar dat ik met 3,5% reken en niet met 4%. Dus wat rest ons dan? Mijn passieve inkomen is 3,5% van mijn beleggingswaarde en mijn beleggingen zijn, uh, weet ik veel, die zijn een bepaald bedrag waard. Die zijn misschien 55 of 60 of 100.000 of een miljoen euro waard, dat maakt helemaal niet uit. 3,5% daarvan, dat is mijn passieve inkomen. Dat passieve inkomen, dat delen we weer door de kosten die je in een jaar maakt, of door de uitgaven die je in de afgelopen 12 maanden hebt gedaan. En dat brengt je op een FI-percentage. Hoe financieel onafhankelijk ben je nou? Dus Arjan, hoe financieel onafhankelijk ben jij?
1: Ik ben, als ik even naar de afgelopen 12 maanden ga kijken, naar mijn uitgaven, inkomsten en al dat erop en eraan, uh, zet ik in mijn manier van berekenen op een goede 15%.
0: En hou je rekening met 3,5% of met werkelijk rendement?
1: Ik hou op dit moment bij crowdfunding in ieder geval rekening met werkelijk rendement. Dat is uh, een stuk
0: minder bewegelijk dan op de beurs natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Ja. En uh, natuurlijk, alle afschrijvingen zijn hier wel al vanaf. Uh, op het moment dat ik inderdaad de beurs mee ga rekenen, want die zit hier nog niet helemaal goed in verwerkt. Als ik die mee ga rekenen, dan zou ik inderdaad de 3,5% aan gaan houden. Uh, maar bij crowdfunding is dat gewoon ik, nog heel lastig. En deze, om heel eerlijk te zijn, deze berekening heb ik een paar jaar terug al opgezet. En toen had ik eigenlijk nog nooit van de Safe Withdrawal Rate gehoord. Dus die moet ik ook allemaal nog in gaan voeren. Uh, maar op basis van het rendement wat ik uh, in het afgelopen jaar heb gehaald, uh, zou ik daar 15, ruim 15% van mijn jaarlijkse kosten van mee kunnen betalen.
0: Ah, dat is bijna twee maanden. Ik denk dat je een week of zeven of acht daarmee al redt. Dus dan, uh, de eerste twee maanden van het jaar hoef jij niet te werken. Heerlijk. Dat is lekker man. Ja, mijn getal die zegt nu op dit moment 9,03%. Super. Ja, dus jij redt het specifiek. vijf weken. Dus ik red het een weekje of vijf inderdaad. Ja. En dat, uh, nou, dat klinkt wel fair. Mijn, mijn spend van het afgelopen jaar, van de afgelopen twaalf maanden, is wat hoog omdat ik uh, iets van tien of elf maanden geleden een laptop kocht. Dat is een laptop van uh, iets meer dan 2000 euro. En zoals ik al aangaf, ja, die pak ik gewoon als kosten in, uh, in die maand. Dus dat betekent dat, ik, uh, ja, dat mijn twaalf mijn maanden totale kosten. Die zijn op dit moment uh, nog wat hoger dan ze normaal zijn. En uh, over een tijdje valt die 2000 euro eruit van die laptop. En ja, dat heb je als je
1: duur fruit koopt. Dat heb je als je
0: duur fruit koopt. Maar fruit zit vol met vitamine, dus dat is goed voor je. Um, nee, maar die, uh, die valt er binnenkort uit. En uh, ik hoop met dit, uh, met dit appeltje voor de dorst nog een jaar of vijf of zes te kunnen doen. Ja, dat betekent dat ik uh, voorlopig die spend niet ga krijgen. En uh, dat mijn FI-percentage daardoor iets omhoog zal schieten. En daarnaast blijf ik elke maand braaf sparen en beleggen. Dus dan uh, komt dat wel goed.
1: Ja, ik zie inderdaad, als ik even naar mijn administratie kijk, mijn FI-percentage stijgt inderdaad een aantal procent per jaar. Dat is inderdaad ook wel heel tof om te zien. En wij zijn best wel een beetje neurderig. En wij houden heel erg van de cijfertjes en de overzichtjes en zien dus ook heel graag onze vooruitgang in ons vermogen of in onze percentages. En willen dus ook die vooruitgang terugzien op het beeldscherm. En ja, hoe je dat precies doet... Dat ja, natuurlijk, het maakt uit en natuurlijk, je moet het natuurgetrouw aanhouden. Maar of je dan, net zoals Bas, je hele huis meeneemt in de berekening hoeveel je waard bent, of dat je dat helemaal niet doet zoals ik, om dan inderdaad te kijken van ja, maar hoeveel geld heb ik nu daadwerkelijk? Wat is mijn vermogen? Ja, dat maakt uiteindelijk helemaal niet uit, zolang je het maar consequent doet. Want op het moment dat je het consequent doet, dan kan je pas echt gaan berekenen van hé, hey, wat is de verhouding met bijvoorbeeld een jaar geleden?
0: Ja precies, je moet het consequent doen, je moet met jezelf vergelijken en je moet zorgen dat er een verbetering in zit. Als je nou ziet in die cijfers, want dat is uiteindelijk waarvoor we het doen, dat er geen verbetering in zit, dan moet je bijsturen. Dus hoe je het gaat doen, dat moet je lekker zelf weten. Laat het ons weten in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 031, want we zitten in aflevering 31. Laat het ons weten, stuur ons een e-mail naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl of uh, stuur ons een berichtje op Twitter of Facebook, want wij zijn heel erg benieuwd naar hoe jullie dit doen. En ja, wie weet kunnen we daar weer mooie informatie uit halen, die we dan ook weer met jullie kunnen delen. Ja, want
1: wij krijgen echt superleuke reacties. Wij kregen afgelopen week een e-mail van iemand die aan het backpacken is aan de andere kant van de wereld. Super tof en we hebben een heel verhaal gekregen en daar gaan we dus ook nog een keer op terugkomen. Maar we vinden het sowieso heel leuk om jullie verhaal ook te zien en te horen en te lezen. Dus uh, reageer vooral. Daarop kunnen wij ook weer een nieuwe podcast uh, bouwen en alle nieuwe onderwerpen verder uitdiepen. Want ja, ook wij zijn nog steeds op zoek naar gewoon de tofste onderwerpen waar we jullie mee kunnen helpen. Uh, daarmee proberen wij heel Nederland goed met geld te maken. Natuurlijk kan jij dus ook inderdaad de podcast goed maken... door inderdaad te liken, te delen en het vooral te luisteren. Alle podcastproviders houden het allemaal bij. Dus daar help jij ons ook weer mee. En op die manier helpen we elkaar.
0: Ja, en dat is heel goed dat je elkaar kan helpen. Het is niet alleen met elkaar helpen... doordat je iets kan lezen en kan luisteren. Maar op het moment dat jij ons een reactie stuurt met hoe jij het doet... en wij vinden dat zo'n tof idee dat wij het in de podcast behandelen... dan heb jij straks weer een paar duizend Nederlanders beter met geld gemaakt... In de show notes vind je allerlei links en ook de plaatjes die Arjan en ik in onze administratie hebben. Dus als jij op zoek bent naar die grafiekjes, dan vind je die in de podcast show notes. Wij vonden het heel tof om dit te doen vandaag. En we zien jullie volgende week weer. Tot volgende week.